0: 各位听众朋友好，我是高浩荣。今天我要跟您谈的是一个有关家庭的议题。大概一两个月前吧，有一个印度的广告在网络上疯狂的转载，我也看那广告内容呢，是描述一位父亲，他看见女儿的丈夫，就和自己以前一样，把持家的重担、那些家事，全都落在妻子身上，然后自己呢坐在沙发上置身事外的样子。完全没有想过要帮助妻子，这一幕让这位父亲回想起自己过去在家庭中的角色，跋扈、嚣张，好像是家里的国王。他突然醒悟了，回到家开始懂得帮忙妻子做家务。浪子回头当然是非常可贵的一件事，但他终究避免不了事后弥补所不能弥补的那些遗憾。现实生活中，做父母。我们该如何才能为孩子树立好的榜样，避免孩子有样学样，进而学坏，或者把错误的夫妻之间或者两性之间不平等的行为，误以为是正常现象？这是我们谈咨询也好，教育也好，或者两者交界的教育心理学也好，很重要的一个课题。这是我们如何去体察他人，然后因为人都有体察他人的这样一个天性，那我们为了避免。让孩子在体察与认知方面产生了错误的理解，夫妻关系该如何经营才好？那这其实是一个很重要的现代课题，就是如何建构一个平等的夫妻权利。那这个夫妻权利，它其实背后隐含的就是两性的平等关系。所以接下来要谈的，也就是本节主题，我想一言以蔽之呢，简单说就是如何避免成为孩子的坏榜样。那通过这一点，我们来谈何为夫妻平权。那既然谈平权，首先我们就要了解什么是权利。学者 Kontor 他定义权利，他说权利是一种能力。他所展现的向度不仅在于影响他人，同时也在不受他人影响或抵抗改变。简单这么说吧，权利从 Kontor 的角度呢，它有两个意思，一个就是说是的权利。比如你今天叫你的朋友说：“给我一杯水。”他把水给你了，你实践了你的权利。权利的第二个部分就是说不的权利。当你要朋友给你一杯水，他说：“我现在在忙工作，我没有空，你你自己去弄。”他拒绝了你，这个拒绝本身也是一种权利的展现。所以今天你懂得说“是”，你懂得说“不”，就等于你在展现你的权利。进一步说，什么是夫妻权利呢？台湾的学者张玉佳，他的定义就是：所谓夫妻权利，就是夫妻有意识或潜意识的影响对方的情绪、态度、认知或行为的能力。所以，我们综合前者，可以说，任何夫妻之间是或是不的这种主观意志的表达，基本上它就是一种权利的展现。那在夫妻之间，就是夫妻权利的展现。因为你这个说是跟说不都会对对方产生的影响，所以简单来说，权益就是我想做什么我就能做，说是的权利；当我不想做的时候，我也能拒绝，说不的权利。所以，我们回头去看那个呃印度的影片啊，这个片中不平等的夫妻关系之所以我们说它是不平等，就在于妻子没有办法实行她自己的权利，因为她没有办法拒绝丈夫的要求。等于他放弃了他说不的权利。可是我们要进一步去想哦，什么叫放弃呢？如果今天是被迫的，那还叫放弃吗？就我们要理解，哦，很多时候这种被迫或强迫他人，这种观念上的暴力，这种观念上的貌似软性的破坏力，其实它是不下于肉体暴力所带来的影响和痛。苦。好吧，那你说什么叫做坏榜样？就是你这个坏。这个造成他人痛苦的这个因素到底是什么？那我想这个坏有很多层面哦，比如严重的坏，我们可以把它归类为犯罪行为；那其他比较广泛的，我们可以说是一种偏差行为。最重要的是，不管是严重的犯罪，或者是比较轻微的所谓偏差，它都是通过环境中与他人的互动中学来的。犯罪学家苏瑟兰他就认为，人是从他的亲密团体。就小时候是在家庭，长大是在同才团体，他是从这种亲密团体中学得有关守法和违法的定义，还有规范的意义。因此呢，犯罪和偏差行为，他就和其他好的行为一样，它都是通过学习得来的。那学习的意涵又是什么呢？为什么学习会有这么大的影响力呢？学者阿克尔斯他就说，他说大多数偏差行为有关的学习，它都是经由社会性的互动。和交流而来，这是什么意思呢？就是说，我们今天在学习所有行为的时候，其实学习本身都是在进行一种价值判断。价值判断，你不用把它想得太复杂，其实就是判断这件事情到底是有利还是有弊。譬如今天你作弊，然后你的同学说：“哎、欸，我们一起作弊，我会的，给你看；你会的，给我看。”那个当下，其实你就会在思考。我做这件事情对我的好处是什么？那有些人看的可能是成绩，所以他可能接受了；有些人看的可能是友情，所以即使他觉得嗯，我其实不想作弊，但为了维持跟这个朋友之间的友情，他可能就帮助他。所以有时候这种学习，他其实也是很难避免的，因为想维持这个社会性的互动嘛，你想维持这个交流，所以他人的出现，譬如我们前面提到那个想要作弊的同学。他的出现，他的言语，就他怎么去想要说服你；他的行为，就他作弊的行为，他诱惑你的行为，还有他的反应，譬如当你拒绝他的时候，他可能生气，说我再也不要跟你好了。这些种种，我们谈到在社交上会出现的言语啊、行为啊、反应啊，它都会使得我们对于一个观念，可能本来我们觉得它是错的，然后慢慢慢我们就会逐渐的得到一种增强。使得我们自己慢慢的习惯的去朝错的这个方向发展，或者朝这个其实你一开始觉得是对我有弊的方向发展，它会增强。所以这种使增强成为可能呢，就在于说你是处于什么样的情境。比如在那个情境底下，又大家都觉得我、哦、作弊无所谓啊，你就会不断的得到增强。从刚开始哇良心不安，到慢慢你就觉得心安理得了，甚至后来有新的呃同学转进来。你还会想要他变得跟你一样，成为你们群体的一部分。那从这个角度，我们就回到家庭，我们就会发现，今天孩子他学习的内容是非常广泛的、哦，他不只是学父母说的话，还包括父母之间有意无意的一些举动。所以，当某些偏差的讯息，就父母他可能不小心或是有意无意传递出一些其实价值观念偏差的啊一些讯息。当这些东西慢慢的高于手法的传统讯息和价值强度，那它都会对孩子的犯罪行为产生影响。比如孩子在学校老师告诉他啊，夫妻之间应该要互相的扶持啊，男女之间应该要互相的合作啊，觉得回家要看到嗯，怎么都是爸爸坐在沙发上看电视，妈妈在洗碗、扫地、忙这个忙那个的，他刚开始可能会觉得好奇怪啊，跟老师讲的不一样。他可能甚至会试着去反应，说：“爸爸，为什么你不去帮妈妈？为什么是妈妈一个人在忙呢？”可是当父亲对他的解释，或者母亲对他的解释，让他慢慢的发现，如果他处在这个情况下，对他是有利的。就爸爸告诉他：“哎呀，这种事情就是一个女生去做啊，儿子你不懂，等你以后长大就懂了。”那或者儿子想要进厨房去帮妈妈，妈妈说。啊，厨房不是男生进来的地方。那这些都会强化他错误的想法，而当这种想法的强度凌驾于他原本学到的手法的那些传统讯息和价值强度，他就会慢慢的在偏差的讯息和价值强度方面得到增强，直到他不再怀疑这个原则是不是有问题。好比我看过一个个案，有一个个案他一直想要通过钱来。解决家庭中的纷争，而刚开始这是有用的，就是每次他跟他的妻子有些争执，他就会拿钱让妻子买东西来摆平问题。但慢慢的，这观念就被他的孩子吸收了，结果就是孩子也开始习惯父亲用钱来解决亲子之间的问题。所以当这个来访者他来找我的时候，他希望改善他们之间的关系，能够转换成一些。精神性的情感性的交流，我们就发现很困难，因为那个对价关系已经形成了。那这个观念怎么形成的呢？它就是父亲的价值，它体现成具体行为，让孩子看见。如果你用这样的观点，父亲以及男性，他会占据了这个家庭中的角色优势，所以他对于社会良善的概念，比如夫妻之间要敬爱啊，两性平等啊，他就观念动摇。所以最可怕的影响不是孩子知道父母的价值观是错的进而排斥，可怕的是将错误的价值观以为是对的，并且传承下去。这、那个传承它就会形成一种暴力的回圈。所以我们常说家庭风暴，家庭风暴，这个家庭风暴的风不是只会往内刮，它也会往外刮。譬如过去我们往往将家庭的不良影响着重在家庭暴力。像是受虐儿童之类的议题，但我却忽视了错误价值观的植入，它同样会带给儿童致命的影响。错误的价值观会让孩子未来在择偶或处理自己的关系的时候，他不懂得自己应有的权利需要伸张，譬如女儿的角色，甚至他可能还以为自己觉得委屈是不是自己的心智不够坚强，或是能力不足，导致无法实践自己从小被建构的家庭角色。譬如我们前面谈的都是儿子嘛。那你想，如果是一位女儿，她会怎么看呢？如果她觉得父亲做的不对，她想要反抗，那这还好嘞。最可怕的是，她觉得父亲是对的。所以，当他以后做人家的妻子，做人家女朋友，他想要模仿他的妈妈去服侍他的另外一半的时候，他发现自己很多事情没有办法配合，因为他内心其实是不情愿的嘛，或者对方的要求是不合理的。但他可能却没有意识到当中的不合理，甚至觉得自己的受委屈是自己有问题。那这结果可能就会像我们影片中看到的，当父亲面对自己的女儿受丈夫遗指气使，却丝毫不以为意。那也许有些做人丈夫的会想啊，我老婆又没抱怨，有什么问题？可是我们要知道，家庭的教育它是一环扣一环的，每个人在家庭中扮演的角色，它非但会影响自己和妻子。也会影响孩子，那未来呢？可能就会影响孩子的家庭。那我们从更大的角度去看，它就会形成一个社会错误的价值观啊。那这是不是就会成为社会的负担呢？所以今天我们从教育的角度，我们来看前面谈学习。那教育有一个理论叫做社会学习论。那它里面就讲，研究显示，如果父母经常参与孩子的生活，保持良好的沟通，并总是能够将亲子间的问题有效解决，那这个能够增强孩子的适当行为。但相反的，如果孩子总是从父母身上学到不良行为，发展到家庭以外的人际强域，那这很可能会造成孩子在学校之中遭受同侪传体的排斥。譬如，当一个孩子他在家中看到父亲对母亲家暴。而他以为这个就是一个男性展现自我、自尊的一种方式，他可能在学校就会和其他同学打架，或试图用暴力的方式去获得别人的认同，却没有意识到他所获得的其实不是认同，而是一种暴力之下的别人对他的害怕和恐惧所造成的一种假象。那以前学校的时候，我们看过这样的例子，有一个男孩子，他还在家里面呢，总是看到父亲。毫不掩饰地对家中的女性成员，就是她的妈妈、她的姐姐，有不当的接触。这个不当，大家可以想一想什么样的不当。所以他学校呢，就有很大的几率会对女同学做出各种轻浮啊、不举当的举动。那这个都会造成他受到处罚、啊、被排挤。那你说他今天在学校被处罚、被排挤，会怎么样？就影响到他的学习成绩就很低落。然后这些不当行为呢？他经过学校管教，可是管教有没有用？效果不大，因为他今天回到头到了家里，家庭上没有人会导正他的观念。他在家里面继续看到父亲是嚣张跋扈，但是却是得意的那一方，所以这会加深孩子内在观念的冲突，而且也会加重他在学校是疏离的，在家里面也会是疏离的。那有的时候严重一点。可能就会造成一个孩子慢慢的形成一种反社会的人格。那么我们该怎么做呢？那首先就是我们必须建立一个平等的夫妻关系。那你说这个只是为了夫妻其中一方吗？陈如我前面说的，这不只是关系到先生或妻子，它关系到是整个家庭的成员，以及未来孩子是不是能够拥有一个幸福家庭。很重要的因素。为了让孩子在一个心智健康的环境中成长，那最根本就是要建构一个健康的夫妻关系。这种健康不是演出来的，而是发于夫妻双方对彼此的爱、尊重与自重。男性必须要站在主动的地位去善待妻子，做一个懂得尊重女性的好丈夫。那你说我怎么老谈男性呢？因为确实，研究结果告诉我们了，男性是传统性别角色的受益者，就这是一个继承的事实。就好像为什么今天谈社会公益，常常在检讨资方，不检讨劳方？因为现实摆着，就是过去的这几百年，资方狭带在市场上，尤其是在政治上各方面的影响力，他们是受益者啊。所以，我们在这个角度，当然是要帮助弱势者。帮助那些需要帮助的人发生，那过去这几百年的时间，男性他就是主要的受益者。所以作为男性，像我是男性，我想放弃自己的权利，它其实不是一种阉割啦，就不是要让你变得好像不是男人。如果男生不愿意放下他的权利，那会导致什么样的结果呢？学者张玉佳他的调查就发现，通常在两性平权发达的社会。今天夫妻要撕破脸了，基本上妻子她会有两个策略，一个策略就是增加和先生协商的成本，另外一个就是增加协商的效益。什么意思呢？妻子的意思就是说，好，你不愿意割让你的权利是吧？你男生是老大是吧？好，我就让你未来的日子会过得更难受，会失去更多。对，还是增加了先生协商的成本。就你现在跟我谈啊，你要跟我吵架是吧？我让你的吵架的成本变高。那后者什么叫做增加协商的效益呢？后者就让先生了解，如果你愿意让我们彼此之间的关系更平等，相信我，以后你的日子、我的日子都会过得更好。当中我们前面谈到的协商成本、协商效益，其实与其说，在这个吵架或是协商过程中，他转嫁给男性了、啊，要男性放下他的权利，不如说他其实是在转嫁给整个家庭，他会拉低整个家庭中的幸福感。譬如我们前面谈到这两点，什么叫增加先生协商的成本？我谈到他就是让先生未来日子不好过，他让他意识到这一点。可是通常让先生的日子不好过，他采取的手段可能会影响到孩子啊。譬如本来每天这个妻子在家是会做晚饭。他决定我不做了，吃什么你要想办法。本来孩子回家是有晚饭可以吃的，突然没有晚饭了，为什么？因为妈妈又让先生不好过。结果呢，孩子就在这个过程中，他就被迫遭了殃。那这一点其实不管男性女性都是一样，就是今天两性在吵架之中、争执之中的策略，其实基本上也就是这两种：一种就是你要继续跟我吵，我让你以后日子难过。现在就是，如果你现在不跟我吵，好，我可以保证大家以后日子过得爽一点。所以我们要明白啊，今天这个社会真的千万不要去虐待你的另外一半，包括虐夫或虐妻。因为有的时候，当很严重的冲突发生，还没等到孩子受苦，可另外一半就先受不了压力，对你做出了伤害的举动。那这是最令人遗憾，或者是像我们在韩剧中常见。夫妻适合，然后两个人在孩子身上动脑筋，想要通过心理或情绪的控制来影响孩子。譬如跟孩子说：“哎，爸爸有什么样，在外面花天酒地啊，怎样怎样。”然后妈妈就用眼泪打动孩子，然后把父亲铸造成一个很差的形象。或者父亲他会拿出各种方式去让孩子了解，以后你依靠我，你会得到的比较多，妈那边什么都没有，诸如此类的。那你想孩子怎么办啊？孩子心里也能承受得了这样的压力吗？所以当孩子承受不了这样的压力，结果是什么？结果就是夫妻双方你什么好处都得不到，他会选择跟父母都疏远，往往最后的结果就是家庭失和。所以今天我们看离婚、离异对孩子的影响，为什么有时候你会觉得奇怪嘞？我今天对孩子不是不好啊。我另外一半对孩子也没有不好啊，我们就只是离婚嘛。但你仔细去想哦，你对孩子的这个好当中，是不是也有牵扯到一点无意识的对于另外一个人的贬义呢？你不但通过我对孩子特别好，来让孩子了解到，你看你妈妈或者你爸爸对你多么差，所以我才要跟这个人离开。孩子夹在中间，他能怎么办呢？当他没有办法做出充分的判断，当他没有办法维系这个三人之间的平衡，他可能就只能选择疏离，而疏离就很容易造成我们前面提到的家庭失和。想一想，如果今天你做人做到这个地步，你还奢望要有一个和乐的家庭，年老的时候有人帮你送终，这是不是天方夜谭呢？接下来我们就谈一谈，既然我谈夫妻平权。那么，从夫妻平权的角度出发，一个理想家庭是什么样的概念呢？就是 Olsen 哦，他说，一个理想的家庭就是所谓的平衡型家庭。所谓的平衡型家庭，就是指一个家庭，他们的凝聚力和弹性不至于过高或过低，它允许家庭的成员拥有适度变化的空间，并符合家庭成员彼此的需要。好比说。一个平安型家庭中的成员，无论角色，都能适当的表达自己的情感。然后，这样的家庭关系它是平等而民主，在问题解决的时候也具备明确弹性的规则。家庭凝聚力高，家人间彼此的关系很紧密，彼此了解，互相关怀，但又不至于对其中的成员过分依赖，造成无法独立的情况。也就是他能够确保家庭成员每个人既能做自己，可是因因不同的情况又能弹性的调整。那这样的家庭呢，它就可以确保家庭成员，尤其孩子的成长历程趋于完善。从另外一个方面呢，我们用另外一位学者贝佛的五项度来说，所谓的平衡家庭，它具有五种特征。第一个就是家庭结构亲密。但不过分依赖。那从夫妻平权的角度，等于夫妻之间的关系，你们是一种合作的关系，而不是一种少了对方就活不下去的关系。简单来说，今天你尊重对方，而不是用操控的方式来维系家庭成员之间的感情。所以，譬如说，呃，有些家庭成员当另外一半要独立的时候，他会产生出很大的焦虑。甚至会用一些很勒索性的字眼，譬如“我养你这么大，你却这样这样对待我”之类的，那它等于就是过分的朝向依赖，而不是走向一个健康的亲密。第二点指的是家庭功能在内人外人眼中健全且一致，等于就是所谓的健全家庭，不是一个演出来的状况，不是演给大家看哦，你看我们家庭好和乐，哦，然后分享好多。家庭出游的照片，它应该是内外一致的。对于家庭成员来说，对于外人来说，他们看到的都是同样的一种真相，所以它是发自内心，是真诚的。然后第三个很重要的就是，家庭成员彼此之间应该要鼓励协商，然后鼓励大家履行决定。那这就是一种民主化的一种家庭的氛围。那当你鼓励大家一起协商、一起决定。其实，一起协商的过程，它就是一个促进家庭亲密的一个过程，因为大家都成了家庭中有权利、互相照应的一份子。那第四点呢，就是希望家庭成员他要具备清楚沟通、互相了解、接纳和承担自己责任的自主性。就我们今天谈所谓的独立，不是说脱离家庭叫做独立，而是。你不需要脱离家庭啊，你可以一辈子跟你的家庭保持良好的关系。但重点是，两壁之间有良好的沟通管道，能够互相了解彼此。是在了解的基础上，我们去谈尊重。然后最重要的是，我们能够接纳彼此。每个人都有他的缺点，每个人都有他的局限。然后最重要的是，我们用什么方式来表现自己的自主性呢？表现自己真的独立了呢？用。你确实能够承担自己责任这样的一个方式那贝博谈到的第五点就是家庭成员间的情感表达顺畅，这很重要，气氛良好，彼此间都能互相关怀与同理，所以跟第四点环环相扣。你要怎么去呈现你是独立自主的个体呢？除了你拥有自己活下去的能力，很重要的是。你有没有办法发于自主的、诚挚的、发于情感的，去主动关怀家庭中的其他成员呢？那这五点，我想就留给各位听众朋友去反思你自己的家庭关系。那我想今天节目的最后，我想要分享一本书，这本书叫做《父亲给孩子的最后道别》。这本书的作者乔丹，他是一位父亲。他在34岁的时候发现自己得了癌症。为了留给儿子塞巴斯丁一份受用一生的礼物，他邀请了各个领域的名人为他的儿子撰写一封信。底下，我就分享这封信中我很喜欢的一个段落。作为各位听众朋友以及我，作为我们共同回头检视自己家庭关系。以及我们所扮演的角色。人生中最棒的毛是家人，他们会无条件的支持你，你也会无条件的陪伴他们。在你情绪低落的时候，他们会安抚你，引领你走出低潮；在你成功达成目标，他们会与你一起庆祝这个难忘的时刻。就像做其他事情一样，亲情及友情也是需要经营。的。在他们需要协助的时候，你要尽你所能的帮助他们。要懂得与他人合作，本着诚信的态度与人交往，才能建立良好、强健的情谊。随时注意是否有自己帮得上忙的事情，尊重他人的独特性，并且适时伸出援手。人类是群居的动物，彼此依赖，共生共存。人们的力量。是相当强大的。地球上的每一个人都很重要，每个个体都是独一无二的。在海边散步的时候，想想你生命中最重要的人你能做些什么令他们骄傲的事情呢？你能从他们身上得到什么启发呢？各位朋友有兴趣可以找这本书来读。节目最后，我想说，所谓的榜样。它是夫妻双方共同扮演，无论你是男性或女性，你都要学习主动关怀。而如果你是弱势的那一方，也请你千万不要被动的放弃应有的权利。最重要的是，所谓的平权，它不只是夫妻之间，而是让每个家庭成员都能活出他的自主性。愿我们都能珍惜我们身边的人，用他们舒服的方式去爱他。建构一个良好的环境给家人，以为了成全这个共同的爱，而不只是用一厢情愿的方式满足自己无谓的本位主义，好让我们爱得到应有的真实与重视，最终使我们互敬互爱的行动能够成为一个家庭乃至一个家族永远流传的珍贵遗产。今天节目就进行到这里，我是高浩王。不久的将来，我们可能会在大陆见到彼此哦，敬请期待接下来的节目。终于有个美好的一天，拜拜。